0: Y bienvenidos a un nuevo mini Soy yo, Apostifens, reportándome desde Bielefeld Alemania. Es un frío día de noviembre. Ayer cumplí 30 años. <risa> y hoy estoy, no sé, amanecí como muy reflect reflectiva, reflexiva, no sé cómo decirlo. No sé si existe esa palabra, de hecho. Bueno, amanecí como muy pensativa, como... Como que cerrando un ciclo y, y, y con muchas reflexiones sobre la vida. Me estaba debatiendo hacer este episodio un poco sobre esas reflexiones o si debería de continuar con mi historia. Y decidí pues, aprovechar que cumplí 30 para hacer como un episodio especial y hablarles un poco de eso. En internet, bueno, en, específico, en específico en YouTube, hay como una moda que le llaman 30 antes de 30. Y es como una lista de cosas que tienes que hacer antes de 30. Y yo lo que me di cuenta es que yo tenía como... No una lista de cosas, de 30 cosas que tenía que hacer antes de 30, pues yo tenía como que ciertas expectativas de la mujer que tenía que hacer para cuando cumpliera 30. Y ahora que tengo 30 es como de hostia. Pues hay muchas cosas que quería que pasaran que no han pasado, o que no pasaron, o que cambiaron, lo que sea. Y hay muchas cosas que jamás pensé que pasaran. Siento que el generar esas expectativas o esas listas o esas modas que hay así como en internet no son tan saludables porque al final la vida no es algo que tú puedas controlar al 100 y es muy importante también dejar las cosas fluir. Entonces en este mini show pensé en hacer como una lista de 30 cosas que aprendí antes de cumplir 30 y son como cosas que no esperaba algunas, otras como que sí, no sé, algunas son medio guajiras y quizás ustedes pensarán que estoy loca o que ya me volé la barda, pero aún así se las quiero compartir. No voy a hacer 30 cosas que... <ríe> Sería muy padre decir que aprendí 30 cosas y que las puedo decir aquí. Quizás aprendí 30, pero ahora mismo no se me ocurren 30, así que las voy a decir 15. Y unas van relacionadas entre otras y así. Pero bueno, comencemos. La lección número uno es... Que si realmente quieres algo, el universo te lo va a dar. Y sé que suena bien, guajiro quizás, como la palabra, mucha gente como que no cree en estas cosas. No, no es que creas, es más bien siento que es como un tema, como que en el fondo, ahora que lo expliqué, no se vayan, escuchen, no se vayan, quédense conmigo. Cuando lo explique lo van a entender. Y lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, yo quería viajar. Era como un tema como de quiero viajar, quiero ir, tenía amigos que viajaban, y cuando me invitaban o así... Yo siempre era como que le decía a mi papá... De que, papá el profesor? Y mi papá no te voy a pagar tus vacaciones... Trabaja... Yo me quería ir a Brasil con mi mejor amiga y así... Y este... Y no sé, era como una inquietud que yo tenía... También cuando elegí mi carrera... Elegí pensando que quería una carrera que me diera libertad de viajar... O que tuviera el pretexto de viajar... O hacer viajes de negocios, no sé qué... Y yo era algo que yo quería demasiado... O sea, no sabía cómo iba a surgir... No sabía cómo lo iba a lograr... Solo sabía como muy en el fondo que yo... Quería que el viaje fuera una parte importante de mi vida. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando. Y está rarísimo. O sea, está rarísimo esto. Porque pues me gané la beca y me fui a Madrid. Ya estando en Madrid, viajé mucho. Nunca viajé a los lugares más caros. Baja, viajaba más bien. Por ejemplo, yo todavía ni siquiera conozco Londres. No conozco eh, Francia. No conozco... Italia lo conocí porque fui a Milán a la feria de diseño. Pero de ahí en más, no conocí a Italia hasta hace poco... Y no sé, como que me gustaban más los lugares más exóticos... ...como Marruecos, Turquía y todo eso. Y se puede viajar muy barato y... ...les puedo decir que hoy en día viajar es una parte normal en mi vida. O sea, yo ni siquiera me esfuerzo y ya estoy viajando. Y suena bien mamón que lo esté diciendo y así. Y de hecho, yo inclusive sin dinero tuve oportunidad de viajar. Entonces siento que ha sido bien raro. Siento que ha sido como algo que yo quería, quería, quería en mi vida... Y como que las cosas se han ido dando de tal manera que he viajado sin tener un peso. Por ejemplo, eh, no he llegado a esa parte de la historia. Y quizás debería de profundizar en esto con otros mini-sodes, si quieren. De hecho, voy a hacer eso. Si les interesa este tema, avísenme y lo profundizamos más adelante. Porque si no, este mini va a ser un extra-large-zone-sode. Y no, creo que, no queremos que eso suceda. Porque tengo que contarles muchas otras lecciones. Pero bueno, el punto es que siento que cuando quieres algo tanto, en tu cabeza se queda como que grabado. Inconscientemente tomas decisiones que te acercan más como a eso que quieres. Y creo que ahorita les voy a contar como otro punto que va relacionado como a esta teoría. Entonces, está chido. Y lo que me lleva al siguiente punto es como, no intentes controlarlo todo. O sea, como que está bien que, que quieras las cosas, pero tampoco te vas al otro extremo como querer controlarlo y que lo que pase a fuerza sino que también tienes que aprender como a dejarte fluir y eso es lo que, por lo que he estado pasando en los últimos meses que no me he dejado fluir tanto y he estado queriendo controlar las cosas y, y no me ha salido bien y me he frustrado mucho porque he tenido muchas expectativas de cosas y de la vida y de resultados que quiero tener que no he estado teniendo porque, porque he intentado como literal hacer, hago cosas como para pues sí, como que intentar tener todo Súper controlado. Entonces, la lección número dos es como... No intentes controlarlo todo. Deja que las cosas fluyan. La tercera lección es que aprendí a quererme, y aceptarme como soy. Y como que a resaltar mis atributos. Entonces, cuando tenía 18, 19 años... Por ejemplo, yo tengo el pelo rizado. Y cuando estaba más chavita, pues casi todas mis amigas tenían el pelo lacio. Y yo quería tener el pelo lacio. O sea, para mí era como... Güey, lo quiero. O sea... Me choca mis chinos. Yo vivía en Acapulco y se me hacían un, un, como un pelo súper esponjado, que era como, de, o sea, maldito humedad y así. Y me acuerdo que yo me planchaba el fleco, el flequillo. O sea, era como que me lo planchaba y me veía súper chistosa de repente como con mis chinos y luego con el fleco planchado. O sea, ahora lo pienso y digo, güey, creo que me veía hasta inclusive peor. Pero pues era algo que yo no me gustaba de mí. O sea, era como que yo quería tener el pelo lacio. Y recientemente como que acepté mis rizos, cuando cumplí como 25 años o así, llegué a un punto que fue como, dude, así soy, hay mucha gente que le gustan los rizos y que de hecho quieren tener rizos, ¿por qué no? ¿por qué cambiarlo? Y entonces como que empecé a aceptarlos como parte de mí y de hecho ahora me encanta o sea, tener el pelo rizado y he experimentado con mi pelo y todo, y me encanta como que el volumen y me encanta que de hecho me parece como que es mucho, muy original, o sea, como que puedo sacarlo mucho jugo. Y ya empecé como que a, a entender como partes de mí que son mías y que de amor hay otras cosas que digo, bueno, esto no lo tengo, pero no tengo ojos azules, pero tengo ojos grandes. O no tengo... Entonces he empezado como que a aceptarme como soy y no sé, tengo una seguridad en mí misma físicamente hablando que me gusta. O sea, me gusta como, como que a, haber aprendido como a vivir conmigo misma. Y siento que eso fue después de intentar muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo, una, tengo amigas que, sobre todo una amiga en España que ella me acuerdo que se pone muchísimos collares y falditas y como muchísimos accesorios, así como que las u... Siempre trae como que las manos llenas de anillos y las uñas como que súper impecables y todo. Y yo intenté hacer eso. O sea, me encanta cómo se le ve a ella y me encantaba cómo es como... Güey, o sea, se ve súper guapa. Yo también quiero eso. Entonces me compraba mis falditas así también como medio pegaditas. Me compraba mis accesorios y todo. Y cuando estaba ahí era como, no sé cómo ponerme esto. O sea, no sé cómo mis manos no o sea, los anillos, yo trajo con cerámica, o sea, ni al caso, las uñas pintadas, ni al caso, es como, eso se le ve muy bien a ella, pero a mí no se me ve tan bien, o sea, como que no me siento cómoda, entonces llegó un punto en que empecé como que a aceptar mi propio estilo, y después de haber probado cosas que no me quedaban, entendí como a ver, esto no va ni siquiera con mi tipo de cuerpo, o sea, yo no tengo nalgas, güey o sea, se me ve horrible una falda pegadita, y cosas así, entonces, no sé, siento que con la edad, Conforme pruebas y quitas y pones y todo... empiezas como a aceptarte como eres... Y siento que eso es algo que me ha gustado mucho de... Cumplir 30... Que después de pasar por todas esas frustraciones en mi adolescencia... Ahora es como... Ay ya güey... Eres así ya... Get over it... Y sé feliz con lo que tienes... Y explota tus atributos... Que sí tienes... Y lo que me lleva como a otro punto que es... Importante y siento que... Que veo mucho con nuestra sociedad... Por lo menos en la sociedad mexicana... Y es que se vale decir groserías... Se vale no usar maquillaje se vale no usar accesorios, se vale ser una mujer fuerte y que no por eso dejas de ser femenina. A mí me han llegado a decir que no soy femenina, así en mi cara. Es como de, oye, Pau, como que tú no eres muy femenina, ¿no? Y es como de, pues sí, o sea, entiendo que me lo digas porque no uso tacones tan seguido. De hecho, a veces sí me gusta, o sea, cuando voy a una boda, yo soy de las que usan tacones muy altos y me encanta maquillarme un buen y así. Pero pues para una boda, ¿no? O sea, no... No hago eso todos los días. Entonces, como que yo puedo entender que mucha gente crea que no soy femenina porque no entro en los estándares de lo que es ser femenina en la cultura latinoamericana, probablemente. Pero, sin embargo, me gusta como soy y me considero que soy femenina para muchas otras cosas. Entonces, no sé, o sea, no por decir groserías o no por no ser maquillaje, soy un niño. Pero sí entiendo que el lo mejor algunas personas lo confundan pero pues no importa, al final me gusta el tipo de mujer que soy que es como una mujer fuerte entonces ya si a la gente no le parece pues está chido, si no también pues también acepté esa parte y punto número 5, lección número 5 es las creencias limitantes eso es un término que aprendí hace poco cuando estaba en Polonia y es como creencias limitantes es como cuando tú crees algo o que tienes que tener algo o que tienes que hacer algo o que algo no va a suceder por X o Y razón. Por ejemplo, yo cuando hablo con mis primas y les digo como vengan a visitarme, me dicen, uy no, Pau, ¿con qué dinero? No, no, no tenemos dinero, no hay dinero. No sé qué. Y para mí es como, a ver, güey, <risa> ni siquiera sabes cuánto cuesta el boleto de avión, ni siquiera sabes cuánto te sale de venir acá. Si tú te quitas esa creencia limitante de que ocupas la millonada o de que no tienes dinero porque ahí estás como que de alguna manera, ya tú poniéndote en esa posición de que no vas a tener dinero porque ni siquiera te estás poniendo en la posición de abrirte a la, a la posición de pues quizás puedo generarlo, ¿no? Y esas son creencias limitantes. Cuando tú solito te pones como barreras o tu mente te pone estas barreras como de no voy a viajar porque no tengo dinero. Y es como algo automático que viene a tu cabeza. O los hombres buenos no existen. Y por eso ando con un cabrón. Y esas son creencias limitantes que tenemos que quitarnos. O no voy a salir adelante porque vivo en un país que no me apoya. O no sé qué. Son creencias limitantes y siento que es bien importante quitártelas. Algo que a mí me pasó, que va un poco relacionado y que es que temes a alguien que te trate chingón porque el amor sí existe y porque lo vales. Yo tengo, mis amigas me decían que tenía suerte en el, que era mala para los negocios, pero buena en el amor. Y es porque yo en general, cuando he tenido relaciones serias, han sido buenas. O sea, no han sido como que nunca he pasado por situaciones en las cuales, eh, no sé, haya tenido problemas con mi pareja. De hecho, cuando llegué a terminar con alguna relación grande fue porque yo lo decidí terminarlo, ¿no? O sea, por, por otras razones. Ni siquiera con un problema con mi pareja. Y esto fue porque yo desde muy chiquita, mi papá, me metió la creencia de que yo no estaba alguien chingón en mi vida, ¿no? Eh, yo recuerdo que él me decía como de, ¿ocupas a alguien que se parta la madre por ti? Yo tenía mi primer novio, mi papá le decía el Bonopaná. Y <risa> espero que nunca escuché esto, pero sí, le llamaba como el Bonopaná. Y era porque yo vivía como en una parte más lejos que él. Y él siempre decía que no podía ir a verme porque no tenía coche. Y era como, no puedo porque no tengo coche. Si quieres, ven tú. O no sé qué. Y yo a veces, yo a veces me escapaba de mi casa para ir a verlo. Y me pasa enojaba un buen porque era como, de güey, es que ese güey no te merece porque no está dispuesto como a esforzarse, por bla, bla. bla. Yo entiendo que esto es como una especie de creencia como, quizás como de, de abolengo, ¿no? Como que el hombre tiene que... Yo entiendo, o sea, no me, yo no tenía ningún problema con... No sé, o sea, con, con, con ir a verlo y así, yo entiendo que ahora también las mujeres tenemos que... O sea, eso, eso es otro tema. Pero el punto es... Que mi papá siempre me dio a entender eso, ¿no? Como que ocupas a alguien que realmente demuestre que quiere estar contigo y que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por estar contigo. Y mi esposo, cuando estoy ahora casada, es así. O sea, él era como cuando decidimos... Porque lo conocí en México, él es alemán, lo conoció en México, él decidió... Como de, oye, pues ven a verme, no sé qué. Y fue como de, en ese momento, pues yo no tenía dinero. Me dijo, no, yo te pago el vuelo de avión. Me dice... vente, no sé qué, te quedas acá tres meses conmigo, bla, bla, bla. Y ya estando allá, fue como de, oye, pues, ¿qué onda? Hay que casarnos, o sea, porque yo no quiero tener una relación a distancia. Nos casamos, o sea, qué, te vienes. Y no importa que no tengas trabajo, no sé qué, yo me voy a encargar de. O sea, dos, de no esas dos partes a la madre por uno, no sé qué chingados es, ¿sabes? Como que él ya. Estuvo como dispuesto a... Pues literal a dármelo todo. Y apenas nos conocíamos. O sea, era como realmente muy reciente todo cuando decidimos casarnos. O sea, éramos como siete meses de novios o así. Pero es como un quiero estar contigo. O sea, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer porque quiero estar contigo. Y pues por eso estamos juntos ahora, ¿no? Mi papá como que implantó eso en mi cabeza. Como indirectamente me dio a entender como que... Existen los hombres como que están dispuestos a, a hacer eso. Él hizo lo mismo por mi mamá, entonces él fue un ejemplo para mí y me grabó esa como creencia de que pues si quieres a alguien, tienes que esforzarte y tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser respetuoso, y tienes que buscar que tu pareja esté feliz y que tu pareja esté contenta y que eso es lo que hace como una buena relación, ¿no? Entonces, amigas, si tú eres de las que cree que es normal que tu novio te esté poniendo el cuerno <risa> o te esté ignorando o no te ponga atención, o no te mande mensajes de no sé qué, porque bla, 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 o qué sé yo, mándalo a la chingada, dude. Mereces a alguien que te trate chido y que te cuide y que te haga feliz. Entonces, si no te estás haciendo feliz y te estás haciendo renegar, mándalo a volar. Pero bueno, esto ya es mi opinión personal. Yo me estoy metiendo en temas como muy personales, la verdad. Pero bueno, son las cosas que aprendí a los 30. Tengo que sacarlo todo. Y ya. Entonces, también me como que relacionado como al si realmente quieres algo. Pues yo sabía que... Yo nunca quise como que casarme. O sea, no era parte de mi plan. A los 30. O sea, yo podía... En mi cabeza yo siempre fui como de postar soltera. Y no me importa. O sea, yo sentía que no ocupaba un hombre en mi vida. Y tenía muy claro que si llegaba a tener un hombre era porque ese hombre era como el más chingón del mundo. Entonces, cuando llegó, fue como de ok. <risa> pues ya que... <risa> y al final, pues, ahora estoy casada, que era algo que... De hecho, no estaba en mis planes como que yo no, nunca fui como de las que soñó con casarse y, y era parte como de la meta de su vida. Sin embargo, como que la vida me lo dio. Y bueno, vamos al siguiente punto que es... Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Ya sea alemán, que es lo que estoy aprendiendo ahora, que yo juraba que ya no iba a aprender ningún otro idioma. Y, o por ejemplo, cuando estaba en Madrid aprendí a hacer snowboard. Yo veía como que en la tele la gente que hacía snowboard y era como de, wow, qué chido. Pero yo como mexicana, pues no hay ni una, ni una gota de nieve ahí en México. O sea, es como que si hay en el Nevado de Toluca, pero no hay pistas, no hay nada. O sea, como que oportunidad, así que te digas, para hacer esquiar o hacer snowboard. No tenía, menos de que mis papás me llevaran a otro lado y pues ya es más o menos caro. Entonces en Madrid tuve la oportunidad de aprender. Y eso fue algo que yo dije, yo jamás pensé. Y cuando lo estaba haciendo fue como de, wey, estoy... Haciendo snowboard en la montaña, ¿sabes? Estoy conquistando el mundo. Esto está padre. Entonces, no sé, siento que a veces creemos que ya sí, 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 y que ya estamos viejos para aprender cosas nuevas, pero no. No, muchachos. Siempre, siempre podemos aprender algo nuevo. Y lo que me lleva al otro punto que es que la práctica hace el maestro y que no tienes que ser un maestro, sino que tienes que ser lo suficientemente, suficientemente bueno para sobresalir. Pero lo que quiero decir con este punto de la práctica de ser maestro es que entre más hagas una cosa, mejor te vas a volver en esa cosa. Que fue lo que a mí me pasó con, con la cerámica. O sea, yo llevo ya seis años haciendo cerámica. Entonces ya me siento como que un poco más segura con este material y con esta técnica y así. Sigo aprendiendo cosas. No soy una maestra, así que ya, ya, ya domino la cerámica. Pero sí que estoy mucho mejor que cuando recién empecé. Entonces cualquier cosa que estén empezando no se agüiten porque con la práctica van a mejorar. Entonces eso, no tienes que nacer con el talento así de que ay, ya nací súper bueno para, para esto. No, güey. No, nadie nace bueno para la cerámica. Simplemente que pues si naces con una familia que los artesanos, por ejemplo, llevan años haciendo lo mismo y heredan sus técnicas a los niños y los niños llevan desde chiquitos haciendo no sé qué. Entonces por eso son buenos. Pero no es porque tengan un pinche superpoder. El superpoder que tenemos es que podemos aprender cosas nuevas y que practicando podemos mejorar en la técnica. La siguiente lección es que vas a fracasar. <risa> y que no hay pedo. <risa> y, y no sé. Eso ya les hablaré más adelante como de mi historia de fracaso. Pero bueno, que no hay problema que fracase. Siempre se aprenden cosas nuevas. Y, y es parte igual como de la vida. Otro punto es que habrá gente que no le guste lo que hagas. O que no le caigas bien. O que de hecho que tu personalidad no le da pero habrá gente que le guste y que le encante y que estén dispuestos a ser tus amigos o a ser tus seguidores o hacer lo que tú quieras y, pues, básicamente lo que quiero decir con esto es como de no te cortes, o sea, no dejes de ser quien crees que debes de ser o no dejes de hacer lo que crees que debes de hacer porque alguien le vaya a molestar o porque te vayan a decir cosas feas o lo que sea porque si no, al final, pues, te quedas como ahí sin hacer nada. Sí, a nadie le molesta, sí, a nadie le perjudica o sí, a nadie le gusta, pero pues qué hueva, o sea, yo prefiero lanzarme y que haya algunos haters o que haya y, y que a la vez haya gente que le guste, porque siento que estoy haciendo algo que por lo menos está haciendo moviendo a alguien. Y bueno, el siguiente punto es que yo cuando pensaba que iba... A yo siempre decía que... Bueno, no siempre decía, pero hace como un par de años dije que cuando cumpliera 30, iba a pasar mi cumpleaños número 30 en... En el parque de... No sé cómo se llama. ¿Es de Disney World? No, es de Universal Studios, ¿no? De Harry Potter. O sea, era como... Yo cuando cumpla 30, quiero ir a este... Harry Potter World, que está en Londres. Y eso era como que dije... No, yo así voy a hacer mi fiesta chingona... En, en Londres, güey. O sea, pues son 30 años, ¿no? Sin embargo, la realidad es que los pasé... Ahí, era martes. Y tuve clase de alemán. Entonces literal pasé mi cumpleaños aprendiendo a contar del 1 al 10 en alemán y en ese momento como que estaba yo sentada en el salón viendo como que era 20 de noviembre, que estaba cumpliendo 30 años y que estaba aprendiendo a contar del 1 al 10, digo en otro idioma pero aún así como que me, me, me volví a sentir como cuando tenía 10 años y estaba en un salón de clases, ¿sabes? Es como de no mames, ¿en qué momento sucedió esto? O sea, para nada me imaginaba así mi cumpleaños pero sin embargo estuvo chido o sea estuvo bien a la noche fui a cenar con Hagen y fue muy a gusto de la comida estaba súper rica y dije güey es que esto, está... esto también es bonito sabes o sea las cosas sencillas de la vida también valen mucho y eso me llevado como a otros dos puntos que es valora lo que tienes porque siempre estamos como pensando en lo que no tenemos y en lo que nos hace falta y en lo que bla 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 y lo que queremos y nuestros sueños y nuestros viajes y nuestro Disneyland, Harry Potter, bla 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 y nos olvidamos de lo que sí tenemos ahora mismo. Ayer fue la primer nevada, o sea mi cumpleaños fue la primer nevada de esta temporada y yo en México nunca veía nieve y ahora es algo que obviamente, a ver, tampoco voy a decir que amo el frío y amo la nieve así, pero ver nieve de vez en cuando es bonito. Entonces como que dije, ya voy a valorar estas cosas, ¿no? Y pues disfrutar las cosas cotidianas de la vida, o sea, disfrutar cocinar, disfrutar... Como que debo admitir que en los últimos meses me había olvidado de eso. Como que cocinar era para mí modo supervivencia, era como de, güey, o sea, cocino porque tengo que comer algo. No porque quiera, yo ahora estoy como en modo de, a ver, voy a aprender a cocinar porque <ríe> no sé cocinar. Todo el mundo me dice como de mexicana... ¿Cocinas no sé qué? Y así de, no, güey. Soy probablemente la única pinche mexicana que has a conocer en tu vida y que no cocina. Pero bueno, eso va a cambiar, muchachos, porque también voy a aprender a cocinar. <ríe> y el último punto es que estoy chava. O sea, 30 no es, güey, no sé qué es. Estoy, estoy chava, estoy aprendiendo cosas. Es normal no tener claro las cosas. No importa. O sea, si ustedes están ahí con sus 25 años con miedo de cumplir 30 30 no es el fin del mundo, o sea, yo me veo, de hecho en mi clase me dicen como, ¿de cuántos años tienes? Y cuando dije que cumplía 30, un chavo fue como de, ¡Ah! no, pero no pareces, me dice, te ves como de 25, no sé qué. Y yo, gracias, güey, pero no, güey, ya tengo 30. Pero aún así estoy chada, así que, faltan cosas por hacer, un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por aprender. Estoy emocionada por esta nueva etapa de mi vida. Es un buen momento para reflexionar, cada cumpleaños es un buen momento para reflexionar, obviamente. Y nada, les quería compartir eso. Espero que este episodio no haya sido raro, porque hablé como de cosas medio raras, quizás, no sé. Pero quería compartirlo, ¿no? Quería compartir que hay muchas cosas que pasaron en mi vida que yo no tenía planeadas, y que aún así... Y cosas que pensaba que yo juraba que iban a suceder y que ya iba a ser y que bla, 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 y que no han sucedido o que al final no van a suceder y que aún así que es, que es como de, dude así es la vida o sea está bien no hay pedo o sea relávate un chingo ¿sabes? como que no todo tiene que ser así o sea como color de rosa y viajes y da, da. a veces estás viajando y ni siquiera lo disfrutas ¿sabes? es como la vida es más sencilla que eso no sé siento pero bueno ya me voy ya me voy porque este mini se usó la Gormuén. Los quiero. Espero que estén disfrutando de su día y si les gusta esto, si quieren que profundicen en alguno de los temas me avisan. Cualquier cosa en el canal, en el ah, no estaba esto en YouTube, pero no sé si ponerlo pero bueno eh, en Pau Pau Cast, Instagram me pueden contactar o bueno, en mi Instagram personal arroba Pau Stephens y nada. Peace Ya el próximo ministro va a ser voy a continuar la historia de qué pasó con todo lo que pasó. <risa>